0: In 1943 stierf Maria van Gilze van Loon in het Haagse Eikenburg. Een pensioen voor welgestelde katholieke dames. Hoe kwam deze van de oorsprong jongste tel van wethouder Emiel van Loon uit Roosendaal daar terecht? Haar fraaie geboortehuis stond nog altijd op de markt in Roosendaal, nummer 54. Het aangrenzende Emiel van Loon Park is vernoemd naar haar vader en ze rust samen met haar man Vincent op de begraafplaats weg in Rosendaal. Welkom bij de podcast Suiker en het zoete leven van Maria van Loon. In de eerste afleveringen maakte je al kennis met Janine Verster en Jos Hopstaken, beiden verbonden aan het Tongerlohuis. Zij vertelden over het leven in Rosendaal van ruim 100 jaar geleden en we spraken met zes deelnemers die meedansen in de voorstelling Suiker. Bovendien spraken we met hen over het boek van Jan Kartens, De verloren tuin. Vandaag zijn we opnieuw te gast in Cultuurhuis Bovendonk in Roosendaal. Dit is de plek waar alle gesprekken worden opgenomen voor deze podcast. Mijn naam is Lisbeth Ossen en ik ben van Gouden Dans. En vandaag praten we met Tineke Veenhoff, choreograaf van de voorstelling. Hoe vertel je zo'n verhaal over Maria van Loon in Dans? Uitgevoerd door 40 amateurs die bovendien ook nog wat ouder zijn. Tineke, dit is een omvangrijk project waar je op dit moment aan werkt. Je maakt een danstheatervoorstelling hier in Roosendaal. Het hij heet Suiker. Uh, dat is een werktitel. Uh, het gaat over het leven van Maria van Loon. En dat was een dame die hier in Roosendaal geleefd, gewoond heeft. Vooral geleefd en gewoond heeft. Misschien niet gewerkt. Of althans niet heel hard. Uh, dat doe je, dit maak je, dit hele proces, in, uh, in samenwerking met een artistiek team. Een project die werkt voor Gouden Dans... En je doet dit in opdracht van Roosendaal Danst.
1: Mm -hmm. Goed, dit zijn even, is even de inleiding. Wie uh, is volgens jou Maria van Loon? Ja, Maria van Loon. Uh, ik kreeg een blaadje in mijn handen gerouwd... voordat we begonnen met dit project. En toen stond daar een verhaal van haar leven uh, op dat blaadje. Uh, dat wordt namelijk verteld door de verhalenvertellers... van het uh, Tongelo Huis Museum... Uh, daar stonden allemaal feiten in waarvan ik dacht... ach, dat is leuk. Uh, of leuk, dat zijn interessante uh, momenten uit het leven van een vrouw... die ik eigenlijk nog helemaal niet ken. Want ja. ik, uh, ik kom hier niet vandaan, dus ik, ik wist niks van Maria van Loon. Al snel wisten mensen om mij heen te vertellen... oh, er is een tuin en er is een huis en er is dit en dat en dat. Maar ja, dan nog, wie is zij? Um, beetje bij beetje ben ik erachter gekomen wie zij is... Wat ik denk dat ze is, omdat er ook niet heel veel informatie uh, over haar was... in eerste instantie. Uh, voor mij, Maria van Loon, een vrouw die rond 1900 heeft geleefd... Uh, ze doet mij best wel sterk aan. Een beetje een krachtige vrouw die, die ondanks de regels waarin zij leefde... in, in, in haar samenleving, uh, ja, toch wel haar mannetje stond... Uh, um, ze wist zelf met wie ze wilde trouwen. Ze was uh, 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 toen ze klein was een beetje dapper, een beetje onaardig tegen mensen. Dat komt allemaal uit het verhaal. Hè? Dus ik weet niet of het echt waar is, maar zo heb ik een beeld gevormd. Oké. Okay. Um, ze, ze trouwde met degene met wie ze wilde trouwen. En de dingen die haar uh, in haar leven tegenkwam, die niet altijd even leuk waren, volgens mij ging ze daar gewoon door, verder. Ze vond, haar manier, ze vond haar manier om daarmee om te gaan. En uiteindelijk uh, ja, is het haar leven natuurlijk best wel naar einde gekregen. Kun je, kun je heel
0: kort samenvatten ja. wie Maria van Loon was? Ja,
1: zeker. Maria van Loon was een, 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 een dochter van Emiel en Maria. Uh, Emiel uh, uh, van Loon. En... Uh, dat was een... Uh, even denken hoor, wat was hij ook alweer. Hij was een uh, man die graag burgemeester wilde worden. Maar het niet werd omdat hij toch in zijn carrière, in zijn werkcarrière, wat foutjes heeft gemaakt. Uh, zoiets uh, is het geweest. Zou ik ja, nee, he? De details weten we niet geloof ik. Nee nee, 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 nee. Maar in ieder geval... Dat, uh, daardoor is hij geen burgemeester geworden. Um, zij is uh, dus... Um, door hun opgroet had nog twee broers Die zijn op jonge leeftijd overleden. Waardoor haar moeder een beetje een, een, een verdrietige vrouw is geweest. Daar heeft zij niet heel hard uh, veel van meegemaakt. Of hard verdriet van gehad. Want zij ging als kind gewoon lekker door in het, uh, in het bestaan. Uh, daar komen dus in de voorstelling ook fragmenten uit. Uit haar jeugd. Dat zij altijd voor haar huis uh, een carrousel had als het kermistijd was. Want daar zorgde haar vader voor. Dus ze komt uit een vrij rijk en... Uh, een uh, rijk gezin waar dat soort dingen dus geregeld konden worden. Dat jij ja. paardjes voor je deur hebt als, uh, als het zover is. Uh, dus uh, zij ging daar, zij rolde daarin door. En zij is getrouwd met Vincent van Gielsen. Of van de, van de, van de Kandij. Van de Kandij. Ah, ja, okay. van de Kandij. Uh, waardoor zij... Ook weer opnieuw een belangrijke positie kreeg. Dus, uh, dus op die manier uh, bleef zij natuurlijk in, in de rijkdom van Roosendaal uh, leven en wonen. Um, nou, met, met Vincent uh, en haar ging het eigenlijk heel goed. Maar ze werd niet zwanger. Dus okay. zij, was, zij bleef kinderloos. Uh, waarvan... Ik denk dat, dat haar wel iets gedaan zal hebben. Dus dat zij daar wel een, de nodige verdriet aan heeft. Helemaal omdat het in die tijd heel normaal was. En eigenlijk voor een vrouw de taak om kinderen te krijgen. En te zorgen dat je dat gezin uh, runt. Dus als je dat gezin niet hebt, wat ga je dan doen? Dat is dan de vraag. naar. Nou, we weten dat ze muziek van muziek hield. Okay. Dat ze zelf ook uh, muziek geschreven heeft. Dat gaan we nog uitzoeken om te kijken of we dat in de voorstelling kunnen gebruiken. Um, zij ging met Vincent mee op reis. Dus uh, de zakenreizen die er gedaan moesten worden. Omdat zij geen kinderen thuis had, kon zij mee. En dat vind ik dan ook weer zo'n heel krachtig ding. Van, van een vrouw die dus in die tijd... Op reis gaat uh, en weg uit het, uit het kleine dorpje of de gewoontes waar ze weet. En ze gaat mee daar. Daar ziet ze, neem ik aan, meer van de wereld dan uh, andere vrouwen in die tijd van haar leeftijd. Dat zal ze allemaal meegenomen hebben en uh, haar sterker gemaakt hebben in de dingen die ze deed en dacht en wie zij was, denk ik. Uiteindelijk is Vincent jong gestorven. Dus kwam zij er alleen voor te staan. Zij heeft toen allerlei adviezen gekregen... hoe het werk van Vincent door te zetten als bankier. Maar helaas in die tijd... Uh, ging het fout met, met geld en alles. Waardoor uh, al het geld van de familie wegvloog. Uh, uh, dreef eigenlijk. En zij... Uh, failliet, is gegaan. Oké. Okay. En dat is natuurlijk een heel naar einde. Zij moest alles afgeven. En zij is uh, vertrokken naar Den Haag. Weg uit Roosendaal. En in Den Haag gestorven. Oké. Oké. Je
0: hebt het prachtig verteld. Is De, de dingen die je, die je verteld hebt nu, zijn dat ook de highlights die je hebt gebruikt van haar verhaal voor de voorstelling? Want hoe heb je dit vertaald naar... Een danstheatervoorstelling.
1: Ja. Deze, deze punt, deze highlights zijn inderdaad... alle punten die ik uit haar leven ken. Uh, en die door ze op papier te zien... en door erover te lezen... vrij korte stukjes. Dus het was niet een heel groot, groot ding. Daardoor kon ik er... een eigen beeld van maken. En kon ik het voor mijzelf... plaatsen in... Hè, maar hoe, hoe zou dat voor haar geweest zijn? Dus Dat hele Maria van Loon is eigenlijk voor mij een persoon geworden die misschien voor jou of voor iemand anders heel anders andere dingen gedaan zou hebben. Ja. Dus, dus ik kreeg de ruimte om zo weinig te weten over haar om er een eigen, een eigen persoon van te maken. Ja, ja. En dat heb ik inderdaad gebruikt in de voorstelling. De, de beelden van haar leven waren zo beeldend. Die ja. kon ik omzetten in beeld, in okay. dans, in, uh, in muziek, uh, in fotografie, wat er gaat komen. Ja. Is het, want
0: je gebruikt ook uh, in de voorstelling objecten. Je maakt een combinatie van danstheater en objecttheater, of het begin van objecttheater wellicht. Kun je ons, ons kort schetsen hoe je uh, het leven van Maria verbeeld en daar toch een danstheatervoorstelling van maakt? Hoe, hoe moeten we dat ons voorstellen.
1: Ja, dans heeft heeft meestal meer een, een, een gelijk een beeld hè? van oh ja dansjes uh, die 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 dat weet iedereen hoe het eruit ziet. Maar hoe werk je nou met objecten daarin ook? Ja. ja. Um, al heel snel was duidelijk dat het over uh, bij haar over een trein over reizen ging. Er, er komt een trein in voor dat haar twee broers uh, die speelden altijd met de trein uh, en zij. Haar moeder uh, ging altijd naar die trein, naar dat kamertje met die trein. als zij aan haar twee overleden broers dacht. Dus die trein is een, is een ding. Het ja. is al een object wat je kan gebruiken. Uh, zij ging met de trein van Roosendaal naar Den Haag toen ze verdween. Dus ze ging reizen met de trein. Dus die trein is, is eigenlijk een symbool van: oh ja, maar wat hoort er nou bij reizen? Daar worden koffers bij. Koffers die zijn. Natuurlijk een symbool voor van alles. Voor je hele hebben en houden. Alles kan erin, alles kan eruit. Uh, het is een mooi object om te zien op het toneel. Ja. En je kunt er dingen mee bouwen. Dus zo hebben we die koffers eigenlijk centraal gezet... om, om uh, huizen te bouwen waarin ze gewoond heeft. Om te zorgen dat de dansers daarmee kunnen dansen als ze op reis gaan... Um, dat gaan we er nog meer naar? Er komen nog meerdere momenten dat de koffers gewoon relevant zijn. En zo bouw je met dans, met beweging en objecten een verhaal. Oké, okay. mooi.
0: Tineke, we hebben het net over objecttheater gehad en hoe je uh, de voorstelling, het leven van Maria hebt verbeeld. En ook gewoon in object. Maar er zit heel erg veel dans in de voorstelling. Mm -hmm. En wat voor dans heb je gemaakt? Misschien is het nog wel, wel nu ik hardop zit te denken, nog beter om te, misschien wel te beginnen bij de muziek. En hoe je die vertaling hebt gemaakt en vervolgens daar dans op gemaakt hebt. Kun je daar iets over zeggen?
1: Ja. Ja, dat is, wel, dat is een... Uh, het gaat een beetje instinctief. Oké. Okay. Denk ik, uh, de, de, de zinnen in het verhaal geven een beeld. En daar ga ik dan daarna muziek bij zoeken. Oké. Okay. Dat is uiteenlopende muziek. Dus het is um, um, ik, ja, ik kan niet zomaar namen even noemen. Maar in ieder geval, het, het zijn muziekjes die horen bij de sferen van het moment uit haar leven. Oké. Okay. Op die muziek ga ik dans maken. Uh, dans die waarvan ik denk, oh, die, die, klopt, die klopt bij dat thema. Er is bijvoorbeeld een, een kermisdans. Daar komen dan uh, uh, carrousel paardjes bij. Dus dat is een volksdans. Daar, daar wordt gejoeld, ge, ge, om elkaar heen gedraaid, ge, ge, gepolkaat. Dus dat moet leven, luchtig, ruim. Dat is klassieke, opzweepende muziek. Uh, dat is een voorbeeld. Okay. Uh, maar er is ook een moment bijvoorbeeld dat we het hebben over de kinderloosheid van Maria Verloon. Dat is natuurlijk niet een polka die lekker uit zijn dak gaat. Dat is ingetogen. Dat is klein. Dat zijn kleine bewegingen van, van handen, van, van naar je buik, naar je hoofd. De wanhoop, het, het, zorg, het, het zorgdragen voor jezelf, het niet hebben. Dat vraagt een hele andere muziek. En dat is een heel rustig walsje van René Aubry. Dat, 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 dat gaat zo heel langzaam in elkaar over. En dan zie je ook allemaal vrouwen die met elkaar zijn. Uh, ja Dus zo heeft elk thema of elk, elk, um, uh, elk hoofdstukje in dat verhaal... een eigen kleur en een eigen dans die voortkomt uit, uit die informatie. Maar natuurlijk daarna ook voortkomt uit... wat kunnen die dansers eigenlijk? Ja, precies. Het is natuurlijk een combinatie. Want als ik vraag, leg je benen in je nek... Het dat dat lukt het gaat, niet? Nee, nee, dat lukt niet. Goh. En dat wil ik ook helemaal niet. Want dat vind ik helemaal niet leuk om naar te kijken. Nee. Dus wat kunnen de mensen? Nou, we hebben bijvoorbeeld een hele mooie schommeldans. Want okay. Ma Maria werd altijd door haar vader... Uh, geduwd op een schommel in een mooie tuin. En dan, ja, dan kan je dan een schommel gaan hangen. Want dat is het eerste beeld wat je hebt. Maar we kunnen natuurlijk ook bedenken... hoe is die beweging van die schommel? En dat is een voor- en achtergaande beweging... die gedragen wordt door een groep mensen... die die armen zo naar voren gooit. En dan kan er iemand zo... wop, uit die groep wegvliegen. En die komt weer terug. En dan neem je er weer in je op. Nou, dan hebben we ook een schommel. Zonder dat we een schommel op het
2: terrein hoeven zetten. Oh, fantastisch.
1: Overzetten. Oh, wat ja. mooi. Ja.
0: En... Bedenk je dat thuis voor de spiegel? Of hoe gaat het proces?
1: Nou, ik woon in Monnikerdam. Maar daar heb je ook een spiegel. Ja, daar heb je een spiegel. Maar dat betekent dat ik heel lang moet reizen. Dus ik zit in die trein. En uh, weer die trein. Ja. <laughs> maar nou in ja. mijn verhaal. Ja. En ik heb heel veel tijd. Okay. Ik heb heel veel tijd om na te denken. Om de muziek te luisteren. Om beelden te krijgen. Dus heel vaak in de trein maak ik dans. Oké. Okay. Is dat op de kadans ook van die trein?
0: Ja, op het ritme in, van de elf.
1: Nee, nee, want ik heb oortjes in. Dus okay. ik heb natuurlijk al andere muziek. <laughs> <aan. modellen>. ja. <laughs> maar de, maar de, het, inderdaad, het gebeurt vooral in mijn hoofd. En als ik echt dansjes moet maken op een hip muziekje. Met een hip. Want als ik gaat trouwen, willen we een trouwfeest. Ja, dan ben ik wel uh, echt voor de spiegel aan het maken. En dan, dan, dan verzin ik uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maar heel vaak is er geen eenstelling bij. Oké, okay. fantastisch. Ik, ik probeer me er iets bij voor
0: te stellen. Je doet dit, want het, je maakt echt een klassieke voorstelling... maar je doet dit met amateurs. Dansers zijn amateurs, maar ook de mensen die de kostuums maken... of kostuums de, de requisieten ook maken um, en andere attributen zijn ook amateurs de fotografen die eventueel toneelbeeld maken en to tentoonstelling maken zijn amateurs. hoe werk je daarmee? hoe, hoe... Ja. doe je dat? hoe ja. zorg je ervoor dat je, in dit valt zelfs nog oude mensen ook nog, laat dansen en dat toch dat verhaal kunt vertellen?
1: ja dat is, dat is een goede vraag, dat is, want dat is een, een proces. Uh, en daar okay. zit ik nog in. Dus, maar goed, we hebben natuurlijk nu wel al negen uh, repetities gehad. Dus het proces is al flink gaande. Dus als ik terugkijk, kan ik daarover zeggen dat we... Uh, we, we we kennen het verhaal allemaal. Er komen, er komen mensen meedoen. Er komen mensen om aan de kanten te werken voor de, voor de requisieten de, en de props. Dus we weten allemaal waarover het gaat zijn. Dat is gelukkig al één houvast. Okay. Dan gaan we de studio in. En dan heb ik beelden in mijn hoofd. Oké, okay, dat ga ik maken. Ik heb al gekeken van, oké, okay, er zijn twee groepen... een ochtendgroep en een avond... een middaggroep. Uh, ze moeten allebei... genoeg te doen krijgen... op het toneel. Ze moeten het kunnen. Ze moeten het kunnen onthouden. Uh, er moeten uh, bij alle... beide groepen verschillende... sferen gekomen zijn. Vrolijk... triest. Alles Dat palet moet voor iedereen... leuk zijn om aan te werken... en te doen. Um, en dan ga je beginnen... Nou, en dat is, dat is een heel interessant moment, want het zit allemaal in mijn hoofd en in mijn zijn. In uh, en dan kom ik daar en dan ziet het er ineens toch een beetje anders uit. Want mensen doen natuurlijk sowieso andere dingen en hebben hele andere ideeën over dat verhaal. Ja. En dan gaat het pas echt aan. Dan wordt het een soort... Dan ga jij aan. Ja, ja Nou, dan gaat, dan gaat het proces... Ja, okay. inderdaad, het proces is natuurlijk al gaande. Maar dan ga ik aan. Want ik moet ook aan. Want uh, uh, het moet van ons samen blijven. Dus dat, dat hele spel van het verhaal hier. Het kunnen van de mensen daar. De ideeën van de anderen aan de andere kant. En dat is een brei waarin we gaan werken. En waar we uit gaan komen. En wat alleen maar met deze mensen op dit moment gemaakt kan worden en wat er dan uitkomt, dat is dan ook wat klopt. Wat spannend. Sorry. Ja, wat <laughs> spannend. Intussen tussendoor stel je dan ook bij,
0: je maakt iets en dan zie je mensen denk je, oh die passen is ingewikkeld. Pas je dat dan gelijk aan of haal je de stukken uit? Je bent dus continu aan het schakelen in je hoofd. Lijkt me om dat in elkaar te zetten.
1: Ja, dat klopt. Ja, want wat je dan op papier hebt bedacht, werkt niet altijd. Ik ben bijvoorbeeld, dat is een heel leuk idee. De eerste keer, ik kende eigenlijk nog niemand of een aantal mensen, maar nog niet zoveel. En ik had in mijn hoofd, leuk, we gaan met kussens werken. Want kussens zijn zacht en die kunnen overal heen. En toen was ik daar en toen zag ik dat die mensen met die kussens liepen. En toen leek het alsof uh, Sinterklaas en de pieten tevoorschijn hadden getoverd. En dat was dus helemaal niet mooi. Nee. Dus nee. Dat, moest, dat, moet dan, dat moet dan echt weer weg. Ja. En dat kan dan gelukkig, want iedereen is op dat moment uh, ook uh, alert en over, oh ja, nee, dit is niet goed, we gaan naar iets anders zoeken. Dus als je met elkaar uh, werkt en, en die beslissingen neemt, dan weet iedereen ook waar je aan toe bent en kunnen we verder bouwen. Ja, ja dus je begint bij een begin en je gaat in die trein op reis.
0: Ja. <laughs> Zijn er mensen van meet af aan met je, je meegegaan in dit verhaal? Want ik kan me voor zeker voor... Als je niet gewend bent om uh, theater te maken, dat dat best ingewikkeld is vanaf het begin om dat voor je te zien als deelnemer aan zo'n traject. Ja,
1: ja, Ja, en ik vraag ook veel. Want, want als je dan komt en die groep is, uh, wat jij beschrijft, van, nou ja, oké, okay, leuk, we gaan leuke dingen doen. En ze moeten ineens dingen doen die misschien helemaal niet leuk zijn of, of waar ze zich niet prettig bij voelen. Uh, ja, dan... dan uh, kan het wel eens zo zijn dat ik echt op de rem moet. Om, om, yeah. Omdat het ook over hun gaat. Want eh, natuurlijk, je komt als amateur kom je een leuke en mooie tijd beleven. En met elkaar iets moois maken. En als dat dus niet het geval is, dan zit ik niet goed. Want ik, ik werk niet met professionals. Het, het gaat over dat het een mooie tijd is met elkaar waarin we iets bouwen. En als dat niet klopt, dan is het aan mij om dat bij te schakelen. Ja. Wauw. Het is een mooi proces, hè? Ja.
0: Ja, het is bijna een voorrecht om zo te werken, toch? Zo is het. Weet je niet? Ja. ja. Het is als je, wel. zoals je, wat ja. je nu schetst, denk ik. Wauw. Ja. Um, even, even terug. Heb je hier bijvoorbeeld ook. Want je, want je schreef, beschreef in het begin van. Uh, dat je het script hebt geschreven eigenlijk op basis van het verhaal van de verhalenvertellers. En heb je je ook verder verdiept in Maria? Of juist eigenlijk helemaal niet? Dat je dacht: van, nou, ik moet er niet te veel van weten, want dan wordt het alleen maar lastiger en complexer. Kan, kan ik me zo voorstellen? Of heb je in één keer alle me... streekromans van
1: Roosendaal gelezen? Nee. nee. <laughs> Had ik we misschien wel moeten doen, want er is nog veel meer over te vinden. En nu we bezig zijn, kom je achter dingen die echt super boeiend zijn. Maar. Um, Misschien is dat voor de volgende voorstelling. Het is al zoveel uh, informatie genoeg om, om en nou ja, wat we net al zeiden, met amateurs, met mensen die je eigenlijk nog niet kent, met een hele uh, creatieve club um, aan iets te gaan werken. Dan is het eigenlijk stiekem ook wel fijn dat het een dun lijntje is. Omdat je dan alle kanten nog op kan en nog vrij bent om uh, een interpretatie net een beetje anders te maken dan de werkelijkheid. Ja, daar snap ik. <laughs> daar kan ik me iets bij voorstellen.
0: Ja. ja. Tineke, um, je, je, um, je maakt dit proces natuurlijk niet alleen. Je doet je met een, met een heel creatief, artistiek team. Kan je ze kort na even langslopen met wie je dit
1: proces doorloopt? Ja, uh, het artistieke team bestaat onder andere uit uh, Saskia de Vrel. Zij is uh, uh, beeldend kunstenares. En zij gaat met mensen die ook meedoen aan de voorstelling. En wat mensen die, die niet op te willen treden, maar wel dingen willen maken. Zij gaat werken aan decor en en aan de kostuums. Dus alles wat wij nodig hebben op het toneel. Uh, aan, nou, koffers die, die op net op een andere manier of een andere kleur moeten krijgen. Pompons, hoeden die, die allemaal mooi gemaakt moeten worden omdat er rijkdom moet zijn. Die maakt zij met de mensen. Dus okay. is elke week is zij ook in een atelier bezig om uh, voor ons mooie dingen te maken. Dan is Hans Hoordijk. Hij is een uh, fotograaf. Hij maakt sowieso altijd de, de PR-foto's voor Gouden Dans. En hij is ook verbonden dus aan dit project nu. Hij gaat daar uh, met deelnemers die dat willen, uh, foto's maken. En hij heeft als opdracht gekregen om de objecten die wij in de voorstelling hebben te koppelen aan locaties van Gouden Dans. Want het speelt zich uh, natuurlijk. Uh, Rosendaal pardon. Want het speelt zich hier natuurlijk alles af. En daarbinnen foto's te maken die gecombineerd kunnen worden. Aan de, uh, aan de voorstelling. Dus die op het achterdoek eventueel uh, bij kunnen dragen aan wat er gezegd gaat worden. Dus okay. de objecten die wij gebruiken zijn misschien, we moeten kijken hoe het uitpakt, ook nog terug te zien in de voorstelling. Okay. En zij hebben ook een eigen, um, een eigen tentoonstelling. Wat leuk. Ja, ja. Dan is uh, Karin Lukassen, uh, die, die werkt ook mee. Die is uh, vooral voor mij een beetje aan de telefoon om mee te sparren. Zij komt af en toe naar repetities kijken. En uh, nou, dus zij kijkt voor mij of het, of het nog klopt. Of er, of er nog uh, uh, attributen moeten komen die ik, waar ik niet over nagedacht heb. Of dat het misschien juist net een andere kant op gaat. En dat doe jij trouwens ook, uh, Lisbeth ja. Ossen. Ja, hè? <lacht> jij nog zelfs nog een beetje meer, want jij hebt het helemaal bedacht hier, het hele, het hele verhaal. Maar daar gaan we het denk ik een keer over hebben als we het met gouden dansen ja. bespreken. Um, dan heb ik ook nog uh, een andere maker naast me. En dat is Mirjam Visser. Zij gaat uh, ook met de groep werken. Zij maakt een onderdeel van de voorstelling, een, een, een dans die ik nog niet gemaakt heb. Die gaat zij in de zomer maken. En dan aan het eind komen we bij elkaar en maken we samen het geheel af. Wat spannend. Ja. Is het meer dan meer een soort repetitorachtige figuur? Of? Ja, dat zou je zo kunnen, kunnen zien. Zij gaat inderdaad ook de dansen die we al gedaan hebben doen, maar ze maakt ook zelf, en dat maakt haar niet een repetitor, want een repetitor is vooral ja. degene die, die zorgt ja. dat, dat wat er is gerepeteerd wordt. Dus zij gaat ook echt als maker nog aan de bak. Ja. Dit is wel heel bijzonder. Zeker deze,
0: deze samenstelling van mensen. Ja. En ja. verder, ik, dat heb ik me laten vertellen, is dat je ook met werk van Gea Korpel werkt. Klopt. Kan je daar iets over zeggen nog?
1: Ja, ja Haar kunstwerk uh, was uh, in Rosendaal te zien en uh, Rosendaal danst, uh, Adrienne. Zij zag de kunst van, uh, van Gea en zei: nou, dat, dat, dat kan heel mooi bij onze voorstelling komen. Het zijn namelijk, het is van wol, van oude wol gemaakt gehaakt. Ja, ja. ja gehaakt. Ja, ja. Uh, gehaakte uh, Objecten zijn het allemaal. En dat lijken net suikerklonten. Okay. Dus die, die passen prima in het verhaal van suiker. En, en die van Geelse familie. Dus ja, ook, we gaan ook werken met een lokale kunstenares. En we mogen gewoon haar, haar kunst gebruiken. Dat is echt heel speciaal. En dus gaan we ook doen. In, haar, in onze voorstelling gebruiken we de kunst van Gea. Wat ja. enig. Ja. Dat is
0: wel heel bijzonder. Ja. Oké. Okay. Tineke, ik, ik ga je waanzinnig veel succes toewensen de komende weken. Want volgens mij heb je nog heel erg veel te doen en moet je nog heel hard werken. Maar het klinkt echt enig. Dankjewel en heel veel succes. Graag gedaan. De volgende keer praten we met het artistieke team van Gouden Dans... die samen met Tineke de voorstelling vormgeven. En dan is het nu tijd om te dansen. In de voorstelling trouwt Maria met haar Vincent. En op het huwelijk dansen ze een fraaie huwelijksdans. Mirjam Visser maakte op muziek van G. Bijvoet een geweldige dans. Zij praat u er doorheen en ze danst met u mee. Ga staan, houd een stoel bij de hand en daar gaan we.
2: En naar voren. En naar achter. En zet je armen opzij en twist hem maar. Dus de heupen heen en weer. En dan maken we een hele grote cirkel met de heupen en een rondje. Hartstikke mooi. Oké, okay, en staan maar weer even recht. En adem maar weer even in. En uit. Schud je armen los. Gaan we naar de volgende, die is wat mo moeilijker. En stap naar rechts en pak iets en zet het in je zij. En pak iets en zet het in je zij. Ja, heel goed. Herhalen we nog een paar keer. En door. Ja, heel goed. En dan wapper de haar uit je nek. Rechts en links. En rechts en links. Ik kan het wat sneller? Dus rechts en links en rechts en links
1: en rechts. Tot zover deze aflevering van de podcastserie Suiker en het zoete leven van Maria van Loon. Kijk voor meer informatie over Roosendaal Danst op www.roosendaal-danst.nl
2: deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Klemtoon Media, jouw partner in podcasten.